0: Muy buenas a todos, bienvenidos a otro programa más de La Gran Orquesta del Cine Ese programa donde hablamos de las curiosidades de muchas películas que cumplen años Y también, pues como no, de la música que les ha acompañado Y que también han dejado huella a lo largo de la historia del cine Hoy vamos a repasar esos, esas efemérides que hoy conmemoramos de películas que han sido bastante destacables en el mundo del cine. Por ejemplo, hoy nos llega que hace 40 años se estrenó una película más o menos no muy conocida dentro de, del mundo del cine, pero que marcó un punto de inflexión respecto a las películas que más tarde llegarían, por ejemplo como referencia directa a Transpoiting, una película que nos habla de las drogas y de la prostitución en un adolescente. Vamos a hablar de la película Yo, Cristina F., un muy buen drama alemán de 1981 basado en hechos reales sobre, como he dicho, prostitución, drogas en un adolescente de los años 70. Considerada una película de culto, como bien he dicho. Dirigida por Uli Ede e interpretada por Natia Brunschort, Thomas Haustien y Jens Kuphal. La película trata de Cristina Eve, una muchacha de 14 años que vive con su madre en un típico piso colmena en Berlín a mediados de los años 70. Su mayor deseo es escapar de esa realidad e ir al Sound, la discoteca más moderna de Berlín. Un día su amiga Cassie se cuela dentro con ella. En el Sound conoce a Dedleth, de quien se enamora y su grupo de amigos que se dedican a trapichear con drogas. Para sentirse a la misma altura de Detlef y no quedarse rezagada, Christian coqueteará con las drogas hasta que finalmente prueba la heroína de la que, aun siendo consciente su peligro, se queda enganchada al igual que Detlef y el resto. Christian entrará así en una espiral de degradación que le impulsará a prostituirse para poder pagarse los chutes. Considerada una de las mejores películas alemanas de la historia del cine, sin, sin más... Eh, como curiosidad, podríamos decir que Thomas Hausten, quien interpreta a Dead en la película, conoció a la verdadera Christina F., y a su amiga Estela, interpretada por Christine Richter en la película, en el set cuando vinieron de visita durante el rodaje. Thomas y Estela en la vida real estuvieron saliendo por un tiempo durante el rodaje de la película, y ella también está brevemente en la película. Ella interpreta al traficante de drogas que vende heroína De Left en el Sound Disco Club, cerca del comienzo. Lleva un abrigo largo. Estela murió en 2004 debido a complicaciones de salud, consecuencia de años de abuso de alcohol y drogas. Una película muy cruda pero muy recomendable para todos los amantes del cine. Como ya he dicho, una película sin duda de culto que nos llega desde, desde el cine alemán. Ahora escucharemos una de esas canciones que se incluyeron en la película. Esto es Varsava de el mítico David Gowie. Aprovechad y escuchadla bien.
1: Thank <laughs> you. I'm not going Wow.
0: Esta canción que parecía que nos adentrásemos en lo más profundo de Japón, es Daibosatsu, del compositor Watazumido Shuso. Obra que salía en la película que hoy cumple 35 años. Una película, bueno, una gran película, ¿eh? Sacrificio del año 1986. Sacrificio, otro muy buen drama, en este caso sueco y más encarado a un drama psicológico, considerada una gran película de culto, y entenderéis por qué, porque está dirigida por uno de los grandes directores del cine, de la historia del cine, como es Andrei Tarkovsky, interpretada por Erland Josephson, Susan Fleetwood y Valerie Mayres. Hay que destacar que esta fue la última película de Andrei Tarkovsky. La película nos explica que, mientras su familia se reúne para celebrar su cumpleaños, el periodista Alexander se siente angustiado por la desoladora falta de espiritualidad que caracteriza al mundo contemporáneo. Sus peores temores se confirman cuando, durante la fiesta, llega la noticia de un inminente conflicto nuclear, la Tercera Guerra Mundial. El final, definitivo e irreversible, está cerca. En ese momento están con él su angustiada esposa, sus dos hijos, un amigo médico y un peculiar cartero que lo convence de que una de sus criadas es una bruja que tiene el poder de salvar el mundo mediante un último sacrificio. Entre los premios que ganó destacan, en 1986, el Gran Premio de Jurado de Cannes, el Premio de Jurado Ecum Ecuménico, el Fipreski y la Continuidad Artística, el premio llamado como Nick Beast. También en 1987 ganó el BAFTA a Mejor Película de Habla No ingresa. En el 1986 también ganó la Espiga de Oro en el Seminichi por el Mejor Película y también en 1986 ganó los en los premios Goldback de Suecia la Mejor Película y Actor Aerlan Josephson. Considerada una de, las películas alema una de las mejores películas alemanas de la historia, actualmente la podéis ver en las plataformas Filming y Movie. Como curiosidad, la toma final de la película se hace eco de la toma inicial de un árbol en el primer largometraje de, de Tarkovsky, La Infancia de Iván. Un paralelismo de todo lo que comprende la filmografía de Tarkovsky, ¿no? Empezar y acabar con lo mismo, prácticamente. Ahora vamos con otra película que cumple 30 años, una gran película, esta sí que es mítica, como es Delicatessen. Película muy, muy recomendable para todos los que no la hayáis visto, de comedia fantástica francesa, con grandes rasgos de comedia negra. De nuevo nos encontramos con esas, con esas pocas películas llamadas de Culto, que hoy tenemos unas cuantas, dirigida por Jean-Pierre Jonet y Marc Carot e interpretada por Dominique Pinon, Howard Vernon y Chick Ortega. La película nos cuenta que en un inmenso descampado se alza un viejo edificio habitado por personas de costumbres más bien extrañas que solo tienen una preocupación, alimentarse. El propietario es un peculiar carnicero que tiene su establecimiento en los bajos del bloque. Allí llega un nuevo inquilino, un nuevo inquilino que trabaja en el circo y que altera la vida de la céntrica comunidad que lo habita. Entre los premios que ganó destacan est que estuvo nominada en 1992 a los premios BAFTA como... Por Mejor Película de Habla no Inglesa, en Sitches, que ganó el premio a Mejor Director, Mejor Actor a Dominique Pinón y a Mejor Banda Sonora. Además, en el mismo año, en los premios César se llevó cuatro premios y doce nominaciones. Y por último, en el Festival de Chicago, consiguió el Hugo de Oro a Mejor Película. Entre los logros que se la recuerda están ser una de las mejores películas de la historia de Francia, ser una de las películas más raras de la historia del cine, tener uno de los mejores créditos iniciales y una de las mejores películas dentro del género fantástico. Actualmente la podéis ver o alquilar, la podéis ver alquilando o comprando en YouTube, Filmen o Rakuten TV. Como curiosidad, decir que Jean-Pierre Jeannette, el director, tuvo la idea de un carnicero caníbal cuando vivía en un apartamento encima de una carnicería. Cada mañana, a las 7 de la mañana, oía el choque metálico de cuchillos y una voz que gritaba, ¡chop, chop! Su novia dijo que esto estaba, estaba repartiendo a los vecinos y que sería su turno la semana que viene. Bueno, pues vaya, <risa> vaya curiosidad, ¿eh? Pobre Jean-Pierre jeannette ¿eh? la Virgen. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar una de esas canciones increíbles que se incluyeron en la película eh, como es Una lágrima tuya de el compositor Mariano Mores, un tango muy bonito eh, aquí lo tenéis
2: Lágrima tusa, Me enmoja Mientras rueda la luna Por la montaña Yo no sé si has llorado Sobre un pañuelo Nombrándome Nombrándome con deh con
3: And never eat enough play. And I'm tired of these dirty old sidewalks. Think I'll walk off my steady job today. Turn me loose, set me free. Somewhere in the middle of Montana. Give me all I've got, come in to me And keep your retirement and your so-called social security Big city, turn me loose and set me free got a thing to show for anything I've done there's folks who never work and they've got plenty think it's time some guys like me had some fun so turn me loose set me free somewhere in the middle of Montana Give me all I've got, come in to me, and keep your retirement and your so-called social security. Big, big city, turn me loose and set me free, hey, big city, turn me loose and set me
0: Y esto ha sido Big City, del cantante Merle Haggard, obra que salía en la película que hoy cumple 25 años. Estamos hablando de Fargo, de 1996. Fargo, una muy, muy buen thriller, un clásico, este, esta película supongo que será de las que hoy más conocerá la gente y, como no, una gran película, un muy buen thriller de intriga norteamericano sobre el crimen, la vida rural norteamericana sobre los años 80 y secuestros y apariciones con ciertos toques de neo-noir y comida negra dirigida por los míticos hermanos Cohen, que aún a diferencia de otros muchos que hemos hablado, siguen haciendo películas, interpretada por Frances McDormand, una chica que, de momento, a día de 25 de abril, que es lo que estamos haciendo el programa, no ha recibido el Oscar, que habrá que ver si lo recibe al finalmente. Eh, también junto a ella están en la película William H. Macy y Steve Buscemi, la película nos habla de un hombre abocado y tímido casado con la hija de un millonario que le impide disfrutar de su fortuna. Decide contratar a dos delincuentes para que secuestren a su mujer con el fin de montar un negocio propio con el dinero del rescate. Pero por una serie de azarosas circunstancias, el secuestro se suman tres brutales asesinatos, lo que obliga a la policía a intervenir. Entre los premios que ganó destacan dos premios Oscar en 1996 a Mejora Actriz a McDormand y Mejor Guión Original, además de siete nominaciones. Ese mismo año también recibió cuatro nominaciones al Globo de Oro, incluyendo Película Comedia Musical y El Director, en Ese mismo año también el Festival de Cannes se llevó en Mejor Dirección y estuvo nominada a La Palma de Oro. En los Premios BAFTA ganó a Mejor Director además de seis nominaciones incluyendo Mejor Película. En los Premios César estuvo nominada a la Mejor Película Extranjera. Y por último también encontramos que se llevó dos premios National Board of Review a Frances McDormand por Mejor Actriz y al Director, a los hermanos Coen. Entre los logros que se recuerda están ser uno de los mejores thrillers de la historia del cine, de las mejores películas hechas en los 90, tener una de las interpretaciones femeninas más inolvidables del cine, con mejor guión y una de las mejores del cine negro. Actualmente se puede ver en las plataformas Filmin y Movistar Plus, además de poder alquilarla en Rakuten TV. Tiene una serie spin-off que de 2014. Y como curiosidad, decir que Joel Cohen hizo que Frances McDormand y John Carroll Lynch Concibieron una historia de fondo para que sus personajes lo sintieran. Decidieron que Norm y March se conocieron mientras trabajaban en la fuerza policial y cuando se casaron tuvieron que elegir cuál debería renunciar. Como March era mejor oficial, Norm renunció y comenzó a pintar. Una curiosidad que no se ve en la película, obviamente, pero que les, facilit les facilitó a los actores meterse en la piel de, de los personajes, ¿no? Y vamos ya a otra película que hoy cumple 20 años, una película poco conocida pero también muy recomendable de ver, como es El experimento. Película de igual forma muy recomendable alemana que combina el drama y la intriga basado en hechos reales y que nos presenta un drama carcelario. Dirigida por Oliver hirsch interpretada por Moritz Bleibtreu, Maren Eger y Christian Berkel. La película habla de cómo llegar a una cárcel ficticia buscando una forma rápida de ganar dinero fácil. Ahora solo buscan la manera de sobrevivir. Todo empezó como un experimento científico, cobrando pro, protagonizando durante dos semanas por 20 hombres que cobrían por su colaboración 4.000 marcos. El proyecto consistía en estudiar el, el comportamiento agresivo en un ambiente carcelario simulado. A los participantes les asesinan el papel de guardianes o prisioneros. Los prisioneros deben obedecer las órdenes y, las, y los guardias deben mantener el orden, pero, pero dar a un hombre un poco de poder puede tener consecuencias insospechadas. Una gran película que muy recomendable de ver, aunque también muy dura, como digo. Entre los premios que ganó destacan en 2001 en los premios del cine europeo tres nominaciones, incluyendo Mejor Película, en el 2000 por dos premios del cine alemán, Mejor Actor a Blake Treu y Actor Secundario, y en 2002 en el Festival de Montreal por Mejor director. Considerada una de las mejores películas alemanas de la historia del cine y una de las más destacables de 2001. Como curiosidad, aunque nadie murió en el experimento de la prisión de Stanford en el que se basó la película, el experimento terminó prematuramente después de seis días de las dos semanas planeadas. Los estudiantes universitarios asignados para ser prisioneros se estaban retrayendo y comportándose de manera patológica como resultado del trato degradante que recibieron. Varias escenas de la película realmente sucedieron en el experimento original, incluida la escena del extintor de incendios y los pesineros que se vieron obligados a limpiar los baños con sus propias manos. Vaya, vaya tela, ¿eh? Cuando lo veáis, pensad que eso sucedió en la vida real. Ahora escucharemos una de esas canciones que se incluyeron en la película. Golden be nice de, cómo no, un pedazo de grupo como son los Beach Boys. Disfrutad.
1: I wish that every kiss was made
0: ha sido Pausenhaugen Haugen, del grupo Silly. Fue dirigida por Florian Henkel von Donnersmark, interpretada por Ulrich Mue, Martin Gedek y Sebastian Koch. Una película, como ya digo, muy clave. Año 1984. El capitán Jer Biesler, un hombre solitario, es un competente oficial del Servicio de Inteligencia y Espinaje de la Stasi, la todopoderosa policía secreta del régimen comunista de la RDA. Sin embargo, cuando se le encomiendan que espía a la pareja formada por un prestigioso escritor y una popular actriz, no puede ni siquiera imaginar hasta qué punto esa misión va a influir en su concepción de la vida y el mundo. Entre los premios que ganó, destacan en 2005 siete premios del Cine incluyendo Mejor Película Director y Actor. Estuvo nominado a 11 categorías. En los, en los Oscar estuvo ganó el, el Oscar a Mejor Película Habla No Inglesa También en 2006 estuvo nominada a Globo de Oro por Mejor Película de Habla No Inglesa eh, Ganó el César a Mejor Película Extranjera En los premios del cine europeo ganó el Mejor Película y a Mejor Actor por Ulrich Mue Y en el círculo de críticos de Nueva York ganó el premio a Mejor Película Extranjera considerada por muchos como la mejor película alemana de la historia del cine, una de las mejores de la década de los 2000, una de los mejores dramas ídiles de la historia del cine y especialmente recordada por tener uno de los finales más recordados. Como curiosidad, todos los accesorios de escucha, grabación de la película, son equipos reales de la Stasi, prestados por museos y coleccionistas. El maestro de utilería había pasado dos años en una prisión de la Stasi e insistió en la autenticidad absoluta. Dicho esto, vamos a la última efeméride del día, y es que hoy, hace 10 años, cumplió, o sea, se estrenó Fast and Furious 5. La película estadounidense que, bueno, entre todas las pedazos de películas que hemos hablado hoy puede ser la más floja, pero no hay que desprestigiarla porque para pasar un rato tampoco está mal. ¿eh? Una película de acción sobre coches, crimen y robos, secuela del anterior, bueno, claro, Fast and Furious 4, eh, dirigida por Justin Lin interpretada por Vin Diesel, Paul Walker y Dwayne Johnson, que si ahora no me equivoco creo que fue la última película de Paul Walker. Eh, la película nos cuenta que desde que Brian O'Connor, interpretado por Paul Walker y Mia Toretto, interpretado por Jordana Brewster, sacaron a Dom Toretto, interpretado, como no, por Vin Diesel, de la cárcel, se han visto obligados a huir y cruzar muchas fronteras para evitar a la policía. Atrapados en Río de Janeiro, una vez más, tienen que darse a la fuga, pero los tres se dan cuenta de que la única forma de poner fin a su vida permanente es enfrentarse de una vez por todas al empresario corrupto que quiere verlos muertos. Pero no es este el único que les sigue la pista. Estuvo nominada a los Critics Choice Awards con Mejor Película de Acción en 2011. Considerada para mucho como una de las mejores películas de 2011, actualmente se puede ver en las plataformas Netflix y Movistar Plus, además de poder alquilarla o comprarla en YouTube, Rakuten TV o la tienda de Microsoft. Como curiosidad, el truco en el que el camión de plataformas se estrelló contra el tren en movimiento fue filmado prácticamente sin el uso de miniaturas o CGI. La colisión casi descarrila el tren, como se puede ver claramente. Finalmente, para acabar este programa, vamos a escuchar una de esas canciones que se incluyeron en la película, How We Roll de Don Omar, y con esto me despido. Espero que os haya gustado el programa, que hayáis encontrado interesante todo lo que hemos hablado hoy, que hayáis disfrutado de la música, y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!
1: I